0: on Leon viimeinen jakso. Siksi mulla on oikeastaan vähän haikea olo. Tämä tarina on kulkenut tässä mukana jo niin monta kuukautta. Siinä on ollut kyllä kaikenlaisia käänteitä ja tunteita ja henkilöhahmoja ja draamaa. Toisaalta se on erikoislaatuinen tarina, mutta toisaalta se on ihan tavallinen tarina. Meidän kaikkien elämässä on näitä samoja elementtejä, jos oikein sitä lähtee tarkastelemaan, sitä omaa elämäänsä. Ehkä siksi Tämä on joitakin koukuttanut, koska se on elävää elämää, mutta ei onneksi sitä omaa elämää, paitsi siis mulle, mutta menneisyydessä. Paljon oli asioita, joita mä en tässä edes kertonut, yksityiskohtia, jotka mä jätin pois. Osa oli sellaisia, että mä kerroin ne aikoinaan blogissani, osaa en kertonut siinäkään. Kaikkea ei tarvitse aina kertoa. Tärkeintä, että tarinassa säilyy punainen lanka. Toki jokainen on kuunnellut tätä omasta viitekehyksestään ja ottanut tämän tarinan vastaan omalla tavallaan. Joskus tarina on voinut herättää niin paljon tunteita, ettei ole halunnut enää edes kuunnella. Mutta enpä tässä nyt tämän enempää filosofoi. Tässä vihdoin viimeinen jakso Leosta. 21.4.2015 Hehkuvalta auringolta tuli tekstari pari päivää sitten. Hän oli kotona Flunssan kourissa ja hän pyysi apua Leon kanssa. Voisitko sä mennä sitä katsomaan sunnuntaina? Hän halusi myös, että mä veisin hevosen ruohoa syömään appelsiinitarhaan. Mä lupauduin auttamaan. Haluatko että mä juoksutan Leoa tai teen jotain muuta? Mä kysyin. Entinen kouluratsastaja juoksuttaa Leon torstaina ja jos hän juoksuttaa sen myös lauantaina, sun ei tarvitse. Riittää, että se saa ruohoa. Lauantaina tulikin viestiä, että entinen kouluratsas täällä Leoa 20 minuuttia. Mä menin siis sunnuntaina tallille katsomaan tilannetta. Täytyy myöntää, että jotenkin edellisen kerran jälkeen mua ei kauheasti edes huvittanut mennä. Mä olin melko varma, että Leon olisi tosi vaikea saada niin lyhyessä ajassa kunnon kontaktia. Leo oli tarhassa, kun mä saavuin paikalle. Mikä oli hieno homma, sillä kello oli kuusi illalla. Se tarkoitti sitä, että hevoset oli ollut tarhassa, ja laitumella siis jo ainakin kahdeksan tuntia. Se on ennätys. Mahtavaa. Leolla oli koppa päässä niin kuin aina, mutta se tuntui kuitenkin saavan kopassa olevasta reijästä riittävästi syömistä. Ruoho oli sen verran lyhyttä. Aika paljon siitä onkin jo kuivunut, kun täällä ei ole satanut taas vähän aikaan. Matin Leolta kopan pois päästä. Mä en oikein ymmärrä tätä logiikkaa, että miksi muun pitää erikseen ottaa Leo riimussa laitumelta ja viedä se tarhaan syömään ruohoa, kun se voi syödä sitä myös laitumella, etenkin jos koppautetaan pois. Mutta tämä on nyt ilmeisesti sellainen uusin juttu, joka on tärkeä tehdä joka päivä. Mä uskon, että siinä on taustalla itse asiassa ihmisten tai lähinnä hehkuvan auringon oma tarve antaa hevoselle jotakin sille tärkeää. Hän muistaa aina kertoa, joko livenä tai tekstareissa, kuinka paljon Leo rakastaa noita hetkiä tarhassa. Ja tämä on varmaan tottakin. Saahan se silloin syödä ruohua ilman tuota koppaa. Mutta kun tämän saman jutun voisi toteuttaa laitumella vapaana. No, mitä tätä turhaan analysoimaan? Tämä on vaan sellainen asia, jonka hehkua aurinko haluaa tehdä Leon puolesta, koska silloin hän tuntee olevansa hyvä hevosen omistaja. Ja kun hänelle tulee tällainen idea päähän, siitä tehdään heti rutiini. Siksi hänestä oli tärkeää, että mä menisin tallille sunnuntaina, jotta Leo saisi tämän 15-minuuttisen tuota appelsiinitarhan ruohoa. Leo oli laihtunut taas sitten viime näkemän. Eli kaikki se paino, vaikka se olikin vähäistä, jonka se oli lihonnut pari kuukautta sitten, tuntui kadonneen kuin tuhka tuuleen. Sillä oli vielä jonkun verran talvikarvaa, joka mun mielestä viittaa kyllä valitettavasti siihen, että sillä saattaa tuo Cushingin tauti olla, sillä muut hevoset oli jo selkeästi kesäkarvassa. Karvasta johtuen sen kylkiluut ei näkynyt niin selvästi kuin ne varmasti olisi näkynyt, jos sillä olisi ollut täysi kesäkarva. Ei se siis mikään peikko ollut, mutta kuitenkin hieman paksummassa turkissa kuin olisi pitänyt. Toisaalta öisin lämpötila on laskenut välillä plus kuuteen asteeseen, joka saattaa vaikuttaa siihen, ettei se ole tuota karvaansa vielä vaihtanut. Etenkin kun se on niin laiha. Selkäranka oli erittäin selkeästi havaittavissa melkein koko matkalta. Lonkaluutkin törrötti oudosti. Lisäksi sen koppa haisi hieman mädälle. Nenässä ei näkynyt räkää, enkä mä myöhemmin haistanut enää mitään. Mutta kun mä otin tuon kopan päästä, haju oli aika voimakas. Mä kuulinkin myöhemmin Pirtsakalta Pimulta, että Leo on edelleen antibioottikuurilla. Tukka nousi pystyyn ton kuulessani. Laskuissahan tässä on jo seottu, mutta jos nyt en ihan väärässä ole, Leo on nyt vedellyt antibiootteja useita kuukausia putkeen, lukuun ottamatta tuota parin viikon taukoa, mikä siinä oli, kun tuo räkätauti tuli takaisin. Mä Leon hetken syödä laitumen ruohoa. Mä hengailin lähistöllä, mutta se ei ollut musta kovin kiinnostunut. Mä käytiin myös syömässä appelsiin varhan ruohoa, ja Leo imuroi sitä sisäänsä sellaisella vauhdilla, että mä ajattelin, että se tukehtuu. 15 minuutin jälkeen mä vein sen talliin, jossa sen ruuat odotti. Se hyökkäs niidenkin kimppuun innokkaana. Mä harjailin sitä vähän, mutta se ei selkeästi halunnut, että sen mahaan kosketaan, joten mä annoin olla. Kun Leo oli syönyt, se halusi, että mä hankaan sen päätä harjalla. Kärpäsmaski varmaan oli sitä kutittanut ja hiertänyt. Mä hetken hinkkailin sen päätä. Mä kokeilin myös rapsutella sitä muualtakin, sään kohdalta ja kaulasta, mutta se ei halunnut, että siihen kosketaan sen enempää. Mikä on musta edelleen selvä merkki siitä, ettei sillä ole kaikki hyvin, koska aikaisemmin se ei muuta halunnutkaan kuin kiivetä syliin ja saada rapsutuksia. Mä lähdin kotiin apein mielin. Tuntuu aina vaan siltä, kun mä olisin menettänyt ystävän ja mun ystävän tilalle olisi tullut joku muu tyyppi, joka periaatteessa näyttää samalta, mutta on sitten kuitenkin vain huono korvike. Mä en tiedä, miksi mä kiusaan itseäni menemällä Leoa katsomaan. Ehkä olisi parasta vaan olla menemättä. Out of sight, out of mind sanotaan englanniksi. Poissa silmistä, poissa mielestä. Ehkä kannattaisi ottaa tämä ajatusmalli käyttöön. Tällä viikolla hehkovalla auringolla on tärkeä vuosipäivä. Perjantaina siitä on tasan vuosi, kun hän sai uuden sydämen. Hän haluaisi juhlistaa tuota päivää jollakin lailla. Puhetta on ollut siitä, että mä mentä syömään yhdessä koko porukka tai jotain. Hän itse kutsuu tätä päivää sanalla re-birthday, eli uudelleen syntymispäivä. Ja sitähän se olikin. Mä löysin hänelle kirjakaupasta syntymäpäiväkortin, joka sanoo, että olet vain niin vanha kuin sun sydämesi on. Ajatuskortin takana on tietenkin abstrakti, sillä yleensä hän sydämemme on vuosissa samanikäinen kuin me itse olemme. Hehkuvan auringon sydän on kuitenkin noin 17-vuotias, ihan konkreettisesti. 13. toukokuuta 2015 Kuukausi on kulunut ja Leon asiat ovat aika huonosti. Mä soitin tänään hehkuvalle auringolle, sillä me ei olla juteltu vähän aikaan, vaan viestitelty pari kertaa ohimennen tekstarein. Hän ilahtui kovasti mun soitosta. Hän on jännä tyyppi sikäli, että hän ei ota itse yhteyttä, vaikka aivan hyvin voisi. Hän ehkä ajattelee, että häiritsee mua, jos soittaa. Joten hän ei soita. Hän laittelee kyllä välillä viestejä. Vaikea sanoa, ehkä hän ei haluakaan olla liian tiiviissä yhteydessä muhun. Hänen elämänsä on taas ollut aika rankkaa, sillä laitettuaan avioeron vireille hänen miehensä veli joutu sairaalaan. Veljellä todettiin jo pari vuotta sitten keuhkosyöpä, eikä ihme, sillä mies on ketju polttanut aktiivisesti sekä tupakkaa että kannabista jo melkein 60 vuotta. Eilen tämä veli sitten kuoli, ja hehkuva aurinko on nyt sekä miehensä että kälynsä tukena. Tämän lisäksi Leo on todella sairas. Sen poskiontolon tulehdus on pahempi kuin koskaan, hehkuva aurinko kertoi. Pahempi kuin koskaan, mä ihmettelin, koska tulehdus oli aika kaamea jo muutama kuukausi sitten, kun paksua vihreää räkää tuli sieraimesta kuin hanasta. Kyllä, tulehdus on järkyttävä. Eläinlääkäri tulee katsomaan Leoa huomenna. Se vetää edelleen antibiootteja. Me kokeiltiin taas uutta lääkettä, mutta siitä ei ole mitään hyötyä. Leo on tosi onneton. Ainoa, missä se näyttäisi olevan edes jollain lailla onnellinen, on laitumella. Voi Leo raukkaa, kauhean surullinen olo tuli näistä uutisista. Mä olen miettinyt, että ehkä sen vaan kannattaisi olla siellä laitumella koko ajan, hehkuva aurinko jatkoi, kun se on niin onneton karsinassa, se seisoo vaan päänurkassa. Mä aionkin kysyä tallin omistajalta, josko Leo voisi olla yöt mistin laitumella, sillä silloin se olisi lähellä muita hevosia, mutta ei karsinassa. Ja mä haluan, että sille annetaan jotain kipulääkitystä, sillä on selkeästi kipuja. Mä en kerennyt sanoa tuohon mitään, koska hehkuva aurenko jatko tilitystään. Ja sitten eilen sillä oli lievä ähky. Mä luulen, että se johtu siitä, että mä annoin sille leseitä. Koska mua niin säälitti se, mä ajattelin, että se niistä leseistä piristyisi. Sitten sille tuli kaasuähky. Onneksi tallin omistajalla oli kipulääkettä tuubissa. Sitä kun ruikattiin suuhun, ei mennyt kuin 15 minuuttia ja ähky laukesi. Tätä kuunnellessa mulla alkoi itsellä olla paha enteinen fiilis, että Leon päivät saattaa olla luetut. Hehkuva aurinko varmaan luki mun ajatukset. Mä toivon, että eläinlääkärillä on vielä joku ässä hihassa, jonka hän voi huomenna vetää kehiin, hän sanoi toivekkaana. Joo, toivotaan näin, mäkin sanoin. Voihan se hyvin olla, että jotain vielä olisi tehtävissä. Mutta mitä? Uusi leikkaus? Ehkä? Hehkovalla auringolla ei ole siihen varaa. Ja olisiko siitä edes hyötyä? Voi olla, että hampaiden juurissa on jotain tulehdusta. Mä luin jostakin, että jos hammas on esimerkiksi ihan vähän haljennut hevosella, se voi aiheuttaa isonkin tulehduksen onteloihin. Mulla takaraivossa on ajatus, että tässäkö tämä nyt sitten on. Hevosella on niin paha tulehdus, että sitä ei saada parannettua, ei sitten millään. Mitä sitten tehdään? Päästetään hevonen ehkä kärsimyksistään. Umpikujaltahan tämä vaikuttaa. Hehkova Aurinko lupas soittaa mulle huomenna eläinlääkärin visiitin jälkeen. Sitten ollaan viisaampia. Ehkä. Mä itse haluaisin mennä Leonluona käymään ja mä yritän järkätä sille aikaa pian, ehkä jo huomenna, kun ei tiedä miten tässä käy ja miten nopeasti. 14. toukokuuta 2015 Eläinlääkäri kävi Leoa katsomassa ja sanoi, että ainoa ratkaisu tässä vaiheessa on sen kuskaaminen yliopistolliselle klinikalle ja massiivisen leikkauksen suorittaminen sen kallon sisällä. Hän ei tiedä tosin, olisiko siitäkään enää apua. Hevosen hampaat kasvavat sen poskionteloissa ja jos esimerkiksi joidenkin hampaiden juurissa on ongelmia tai jokin hammas on vaikka hieman haljennut, voi olla, että tätä tulehdusta ei saa aisoihin. Leolta kun on jo poistettu kolme hammasta eikä kauhean montaa enää kuulemma voida poistaa. Tai ei kuulemma kannata. Hehkova aurinko sanoi, ettei hän lähde viemään Leoa klinikalle enää. Siihen on monta syytä, mutta päällimmäisenä ehkä kaksi. Eli se, ettei hänellä ole siihen varaa, mutta myös se, että yli kaksikymppiselle tällä hetkellä huonokuntoiselle hevoselle tuo klinikkareissu leikkauksinen saattaisi olla aivan liikaa. Eläinlääkärikin oli sitä mieltä, että nyt kannattaa miettiä, mikä on vanhalle hevoselle mielekästä. Lähdetäänkö sitä kuskaamaan klinikalle ja laitetaanko se suoriutumaan leikkauksesta ja sitä seuraavista hoidoista, vai annetaanko sen olla kipulääkityksellä ja pellolla onnellisena viimeiset päivänsä. Ja ikinä ei voi tietää, lähtisikö tämä tulehdus paranemaan itsekseen erilaisessa ympäristössä. Tosin huonolta näyttää. Ihan ensimmäiseksi hehkuva aurinkopisti stopin Leon antibiooteille. Niitä ei enää anneta, kun niistä ei ole mitään hyötyä. Mä toivoisin, että hän antaisi Leolle myös heinää, sillä tuo papanoiden syönti ei ole hevoselle mikään luontainen juttu. Mutta niin pitkällä ei olla vielä. Hehkuva aurinko ei halunnut oikeastaan tuon enempää puhua Leon tilanteesta, ja mä ymmärrän kyllä miksi. Näyttäisi nyt siltä, että jos Leo ei koe jotain ihmeparantumista, sen päivät saattavat olla luetut. Leon sairaudesta puhumisen sijaan hehkuva aurinko kertoi puhuneensa tallinomistajan kanssa tuosta Leon asumistilanteesta, että hän haluaisi Leon olevan ulkona koko ajan. Yllättäen tallinomistaja oli avautunut asiasta ja kertonut, että hänellä oli käynyt mielessä aikaisemminkin, että ehkäpä hän voisi tontille rakentaa ainakin yhden laitumen yhteyteen pienen pihattokatoksen, jossa kaksi hevosta voisi asustaa yhdessä. Mitä? Käynyt mielessä pihaton rakentaminen, Mä olin aivan sanaton, kun hehkuva aurinko kertoi tästä. Siis miten valtavan mahtavaa, että hän on edes ajatellut asiaa. Samaan hengenvetoon hän kuolema kertoi tyttärensä saaneen jonkin ihmeellisen herätyksen eräällä kurssilla, jolle hän oli, en tiedä minkä universumin viisauden johdattelemana, ilmoittautunut. Tällä kurssilla, joka oli ollut neljäpäiväinen ja jonka vetäjän nimeä hehkuva aurinko ei enää muistanut, olikin käyty kuulema sellaisia minunlaisiani juttuja. Siellä oli kerrottu, että hevonen oppii vain ollessaan rento, että hevonen on kipua tunteva emotionaalinen eläin ja siksi kaikenmoinen pakottaminen vaikuttaa siihen negatiivisesti. Tytär oli kuulemma aluksi ollut hieman shokissa, sillä hän oli ollut kurssin ainoa kouluratsasta ja kaikki muut olivat kuulemma olleet jotain puskaratsasta ja menneet lännen satuloilla, pädeillä ja kuolaimettomilla suitsilla. Tämä kurssin vetäjä oli kuitenkin ollut ilmeisesti hyvin vakuuttava, koska tytär oli tullut kotiin totaalisen järkyttyneenä ja itkenyt äitinsä olkapäätä vasten omaa julmaa hevosten kohteluaan. Että kuinka hän on kannuksillakin potkinut hevostaan tajuamatta tekevänsä väärin. Että kuinka valmentajat olivat aina käskeneet pistää hevosen järjestykseen olemalla sille tiukka ja ankarapomo, eikä raippaakaan olla säästelty. No Johan on aikoihin eletty. Mä olen varovaisen toiveikas, että tämä saattaisi tarkoittaa sitä, että heidän hevostensa Danin, Mistin, Tsian ja Nikin elämä muuttuu positiivisemmäksi. Mä halusin kysyä asiasta lisää, mutta koska hehkova aurinko oli jo matkalla kälynsä luokse, yhteys alkoi pätkimään. Mä kerkisin kuulemaan kuitenkin vielä yhden lauseen. Tytär kertoi, että tärkein opetus oli se, että hevosen tulee aina olla rento, kun se oppii uusia asioita. Että jos se uppii uusia taitoja jännittyneenä, tämä jännittynyt tunnetila yhdistyy tuohon opittuun asiaan. Siksi kannattaa tuohon hevosen rentoon ja luottavaiseen tunnetilaan panostaa. No aamen. En voisi olla enempää samaa mieltä. Mä jäin luurin päähän ihan äimän käkenä. Miten nyt yhtäkkiä tällainen muutos tapahtunut tuolla tallilla? Tytär oli jotenkin niin henkeen ja vereen kontrollifriikki hevostensa kanssa, joten mä en osannut nähdä ollenkaan, että hän lähtisi ikinä ikinä tuollaiselle kurssille. Mutta näköjään munkin on paikallaan avartaa mun omaa maailmankatsomustani ja antaa kaikille mahdollisuus muutokseen. 15. toukokuuta 2015 Tänään illalla tuli hehkuvalta auringolta meili, jonka hän oli laittanut monelle henkilölle, muun muassa terapeutille ja entiselle kouluratsastajalle sekä innokkaalle puuhailijalle, sekä tietysti minulle. Meilissä luki näin. Leo on nyt todella sairas. Poskiontelon tulehdus tuli takaisin neljättä kertaa. Aloitimme taas heti antibiootit, mutta kuudentena päivänä oli selvää, ettei lääkkeestä ollut mitään hyötyä. Vaihdoimme jälleen antibioottia. Kahdeksan päivän jälkeen tulehdus vain paheni. Olen puhunut eläinlääkärin kanssa ja vaihtoehtoja on kaksi. Leon vieminen yliopiston klinikalle, jossa sille tehtäisiin uusi poskiontelo ja hammasleikkaus, jonka jälkeen onteloita huuhdottaisi taas kuukausi. Lisäksi Leo söisi vielä lisää antibiootteja, mutta niiden tehosta ei tässä vaiheessa ole tietoa. Toinen vaihtoehto on lopettaa Leon kärsimykset tähän. En halua viedä Leoa enää klinikalle ja pyytää sitä suoriutumaan isosta leikkauksesta. Minun suhteeni Leon on ainutlaatuinen, jollaista minulla ei ole koskaan ollut toisen eläimen kanssa. Meillä kaikilla on se yksi ja ainoa taikaeläin eläin elämässämme, ja Leo on ollut tämä taikaeläin eläin minulle. Leo on ollut ystäväni, ankkurini, luottamushenkilöni ja inspiraationi, joka on motivoinut minua tulemaan jälleen terveeksi. Juuri nyt en osaa kuvitella elämää ilman Leoa. Mutta minulla on velvollisuus huolehtia hevoseni terveydestä ja hyvinvoinnista. Ja tällä hetkellä Leolla ei ole kumpaakaan. Ei terveyttä eikä hyvinvointia. Olette kaikki olleet Leon elämässä mukana enemmän tai vähemmän tiiviisti viimeisen puolentoista vuoden aikana. Ja olen siitä ikuisesti kiitollinen. Jos haluatte tulla vielä Leoa tapaamaan, ottakaa yhteyttä ja katsotaan milloin se onnistuu. Terveisin hehkuva aurinko. Omalle tyylilleen uskollisena hehkuva aurinko ei välttämättä puhu asioista niiden oikeilla nimillä, mutta on selvääkin selvempää, että hän on päättänyt lopettaa Leon. Mun omat fiilikset on hieman sekavat. Mä olen helpottunut, että hehkuva aurinko on pystynyt tämän päätöksen tekemään. Sillä jos tilanne on todella niin paha kuin miltä se kuulostaa, on todella aika antaa Leon siirtyä toiseen ulottuvuuteen. Mä en ollut ihan varma, keniskö hehkuva aurinko tekemään tätä päätöstä näin pian. Muistan, miten terapeutin ja Dakinen kanssa kävi, mutta hehkuva aurinko ei ole terapeutti, ja hän on aina sanonut, ettei halua, että Leo kärsii. Mä laitoin hänelle viestiä, mä haluaisin mennä Leoa katsomaan huomenna. Oikeastaan mä haluaisin mennä tallille ihan itsekseni, mutta katsotaan, miten se onnistuu. Luonnollisesti mä haluan myös nähdä hehkuvaa aurinkoa. Mä tarjosin hänelle myös mun apua. Mä en tiedä, haluaisiko hän, että kukaan muu on paikalla, kun Leo lopetetaan, mutta mä sanoin, että mä voisin tulla paikalle. Katsotaan, mitä hän vastaa. Mä toivon, että mä saisin olla paikalla, saattamassa Leoa sen viimeiselle matkalle. Se olisi mulle tosi tärkeää. Mutta toki tämän asian päättää hehkuva aurinko. Voi olla, että mä menen tallille huomenna. Kuulinpa hänestä tai en. Leo on kuitenkin siellä joka tapauksessa. 16. toukokuuta 2015 Mä menin tänään tallille aamulla aikaisin ja siellä ei onneksi ollut ristin sielua. Leo oli karsinassa ja mä näin jo kaukaa, että se käveli kopissa edestakaisin levottomana. Välillä se laitto päänsä ruokaastiaan ja haukka syömistä. Seuraavassa hetkessä se jo marssi ringissä kotiaan ympäri. Kun mä pääsin lähemmäksi, mä näin, että sen oikeasta sieraimesta tuli vihreää räkää kuin hanasta ja sen otsassa näkyi pieni pullistuma. Voi Leo parkaa. Se saa tällä hetkellä kipulääkitystä aamuin ja illoin, mutta siitä huolimatta kipu oli läsnä Leon kasvoilla. Sen sieraimet oli laajentuneet ja sen silmät oli lasittuneet ja näköiset. Lisäksi silmien yläpuolella oli useampiakin huoliryppyjä ja turpa ja alaleuka oli kireässä supussa. Oli selvää, että tällä hevosella ei ollut kaikki ihan hyvin. Kun mä menin karsinaan, Leo halusi, että mä hankaan sen päätä käsilläni. Mä ymmärrän kyllä miksi, sillä mä itsekin kärsin aikoinaan kroonisista poskiontolen tulehduksista, kunnes sain leikkauksen ja ruokavalion avulla apua järkyttävään kierteeseen. Mä tiedän miltä tuntuu, kun onteloissa on räkää tai paine puristaa pääkalloa. Mä rapsuttelin ja hieroin Leon päätä pitkään ja mä tunsin kuinka se rentoutui mun käsien alla. Seuraavaksi se käänsi mulle takapuolensa ja tarjos oikeaa takastaan rapsutettavaksi. Se ei ole moneen, moneen kuukauteen käyttäytynyt tällä lailla. Tätähän se teki aina, ollessaan pihatossa ja halutessaan hierontaa tai rapsutuksia. Mä seisoin Leon kanssa puoli tuntia, silitellen ja rapsuttaen sitä. Välillä päätä, välillä takapuolta. Mahan alta ja säkääkin kerettiin hinkata. Hehkova aurinko ja tallin omistaja tuli paikalle. Hehkovan auringon silmät oli punaiset ja turvoksissa. Hän kertoi itkeneensä puoli yötä Leon kohtaloa rapsuteltiin yhdessä Leoa vielä puolisen tuntia ja sitten me otettiin se ulos syömään ruohoa. Aluksi se oli todella levoton ja ryntäili riimussa sinne tänne, mutta lopulta se rauhoittui syömään. Tämä asento ja ehkä myös koko syömisprosessi auttoi sitä silminnähden. Räkävalu solkenaan Leon sieraimesta ja sen kasvon lihakset rentoutuivat ainakin himpun verran. Eikä se enää jännittänyt vatsaansakaan, joka oli ollut aamusta jotenkin todella piukea. Se on kaikkein onnellisin silloin, kun se saa syödä, hehkuva aurinko sanoi kyyneltensä läpi. Tänään se saa mennä laitumelle ilman kuonokoppaa. Mitä väliä sillä on enää? Annetaan sille kaikki, mitä se haluaa. Hän kertoi, että mielessä oli käynyt viedä Leo takaisin terapeutin tontille sen viimeisiksi päiviksi. Että se saisi olla Lunan ja Bingin kanssa, hän sanoi. Me keskusteltiin tästä vaihtoehdosta pitkään. Mä muistutin hehkuvaa aurinkoa siitä, että tuo reissu saattaisi olla Leolle aika stressaavakin. Ensinnäkin Dakin ei olisi enää tuolla tontilla, ja ken tietää, miten lunalaama reagoisi Leon paluuseen. Ja sitten on vielä terapeutti. Ensinnäkään ei ole varmaa, että terapeutti edes ottaisi Leoa tontilleen pariksikaan päiväksi. Hänellä ei ole tapana tehdä ihmisille palveluksia, ellei hän jollain lailla hyödyn niistä itse. Toisekseen hän saattaisi olla aluksi yhteistyökykyinen, mutta sitten saadakin yllättäen kilarit, ja yhtäkkiä huomaisimme olevamme keskellä elämääkin suurempaa draamaa. Olet oikeassa, hehkuva aurinko sanoi. Mulla itselläkin kävi mielessä, että ehkä ei kannata sekoittaa terapeuttia tähän soppaan enää ollenkaan. Kun mä kysyin, oliko hän jo miettinyt valmiiksi, milloin Leo päästettäisi vihreämmille laitumille, hän alkoi itkemään. Olen ajatellut keskiviikkoa, mutta täytyy vielä soittaa eläinlääkärille, hän nyyhkytti. Mä halasin häntä lujasti. Leokin nosti päänsä ruohosta ja tuli katsomaan meitä. Sitten se huokaisi ja meni takaisin ruohon pariin. Hevoset ottaa tämän asian niin erilailla kuin me ihmiset, mä sanoin. Mä uskon, että niille kuolema on vaan toiseen ulottuvuuteen siirtymistä, olomuodon muuttumista, mutta ei lopullista katoamista. Siksi se on niille helpompaa. Hehkuva aurinkopyyhki myyneleitään. Hevoset ovat oikeassa. Mäkin tiedän sen, koska mä kuolin kerran vuosia sitten, kuten tiedät. Mun sydän pysähtyi ja olikin pysähtyneenä pari minuuttia ennen kuin mut elvytettiin takaisin tähän maailmaan. Se ei ollut ollenkaan pelottava kokemus, päinvastoin. Hän oli hetken hiljaa. Sitten hän jatkoi. Ensimmäinen ihminen, joka tuli mua vastaan toisessa ulottuvuudessa, oli mun rakas ukki. Kun mä olin pieni, hän oli tärkein ihminen maailmassa mulle. Kun mä kuolin, mun ukki tuli mua kohti, kädet ojossa, syli auki. Tuntui niin hyvältä nähdä hänet taas. Mä katselin häntä hiljaisena. Kyyneleet valu taas hehkuvan auringon poskia pitkin. Ehkä Leo näkee Devonin, mun edellisen hevosen. Mä uskon, että Devon ottaa Leon vastaan Avosylin, niin kuin mun ukkini oli valmis ottamaan mut vastaan. Hän silitti Leoa. Kuolema ei ole ollenkaan kauhea asia. Se on vain vaikeaa meille, jotka jäämme tänne. Me juteltiin vielä hetki. Hehkuva aurinko kysy multa, voisinko olla paikalla, kun Leo lopetetaan. Mä lupasin olla tilanteessa hänen tukenaan, jos vain suinkin saan sen järjestymään. Vaikea paikka se tulee olemaan, etenkin kun mä tiedän, että mulla itselläni on todennäköisesti sama edessä mun oman hevoseni kanssa Suomessa tänä kesänä. Mä olen kuullut ja nähnytkin, että senkin kellon viisarit ovat alkaneet hidastumaan. Ja on aika tehdä tärkeitä päätöksiä ennen ensi talvea. Nyt tämä Leon juttu on siis alkusoittua sille kaikelle, mitä mä joudun kohtaamaan oman tammani kohdalla. 17. toukokuuta 2015. Nyt täytyy tässä välissä kertoa lisää Tallin omistajan tyttären tilanteesta. Hehkuva aurinkohan kertoi hänen olleen jollain elämääkin suuremmalla kurssilla, jossa hän oli yhtäkkiä kokenut valaistumisen siitä, että on kohdellut hevosia pienen ikänsä väärin. Mä halusin ilman muuta tietää, että mikä skuru tällaisen reaktion oli saanut aikaan. Jonkinnäköinen aavistus mulla kuitenkin oli, että tämä oli joku natural horsemanship-tyyppi, koska heitä tällä alueella usein vierailee. Mä uumoilin myös vähän, että kyseessä saattaisi olla isokin nimi. No niinhän se oli. Tytär oli ollut tunnin matkan päässä Buck Brannermanin kurssilla. Hän oli ollut ainoa kouluratsastaja tai ylipäätään niin sanottu englantilaisen ratsastuksen edustaja. Muut olivat olleet western piireistä. Hänen äitinsä oli yrittänyt puhua tyttärensä ottamaan kurssille mukaan Nikin, joka on jo parikymppinen ja kolunut jos jonkinlaista kisaa ja kurssia. Sen kanssa takuu varmasti ei tarvitsisi olla hermona, miten hevonen käyttäytyy. Mutta tytär oli halunnut ottaa kurssille mukaan suuren rakkautensa eli Danin, joka ei ole ollut vieraassa paikassa puolentoista vuoteen, joka on yleensä ihan hermona suurissa ihmis- ja hevosjoukoissa joka on juuri parantunut jalkavammasta ja jolla on muutenkin terveydellisiä ongelmia, kuten allergia, sarkoomaa ja niin edelleen. Olin ihan sydän kylmänä, kun saavuimme paikalle, tallinomistaja kertoi. Ajattelin, ettei hommasta tule mitään, kun Dani oli niin jännittynyt, mutta turhaan hermoilin, pak oli aivan mahtava. Kun yritin kysellä, mitä kurssilla tehtiin, tallin omistaja kertoi vuolaasti siitä, kuinka hän ensimmäistä kertaa puolentoista vuoteen näki tyttärensä nauttivan hevosen kanssa olemisesta. Kuinka tytär hymyili ja nauroi aidosti ja oli rentoutunut. Kuinka Dani vaan seisoi rauhassa ryhmässä valmennuksen aikana, vaikka se kesti kolme tuntia putkeen. Pak oli niin ystävällinen hevosille. Hän näytti kädestä pitään, miten hevosen kanssa voi olla partneri. Kun yritin saada Tallin omistajasta irti enemmän varsinaisia yksityiskohtia kurssin sisällöstä, hän ei edelleenkään kertonut mitään. Hän vain ylisti bach ja maasta taivaaseen ja puhui tyttärensä muuttuneesta olemuksesta. Tytär sanoi, että nyt vasta hän tajuaa, että kouluratsastuksessa asiat tehdään ihan väärin, että ne pitäisi tehdä enemmän hevosen ehdoilla. Ja olen samaa mieltä, tällaista luonnollista hevostaitoa pitäisi saada enemmän kouluratsastuspiireihin. Minä vaan nyökyttelin. En halunnut sanoa mitään, sillä nyt oli tärkeää, että Tallin omistaja sai purkaa omaa kokemustaan, joka oli selkeästi askel oikeaan suuntaan, minun mielestäni. Tyttäreni, joka rakastaa työtään ohjelmoijana, sanoi kurssin jälkeen, että hän kokee saaneensa takaisin sen kipinän, mikä hänellä aikoinaan oli hevosten kanssa olemiseen. Että hän harkitsee nyt uran vaihdosta, Että ehkäpä hän sittenkin haluaisi työskennellä hevosalalla. Olemme mieheni kanssa niin onnellisia, jos hän päättää näin tehdä. Rakensimme tämän tallinkin ihan vaan sitä varten, että tyttärämme saisi siinä toteuttaa unelmaansa hevosten kanssa. Pak Pranaman näytti hänelle, että asiat voidaan tehdä toisinkin, kuin tytär on niitä tehnyt. Hän toi ilon takaisin tyttären hevosharrastukseen. No tämähän on mahtavaa. Mä nyökyttelin innokkaana ja myötäilin hänen puheitaan, vaikka itse en fanitakaan Pak Pranamania. Minulla on itse asiassa paljonkin kriittisiä mietteitä asiantiimoilta, mutta tämä ei ollut aika ja paikka niiden jakamiselle. Koen, että jokaisen on oma tiensä kuljettava hevosten kanssa ja niiden luokse. Mä itsekin hurahdin aikoinaan Monti Robertsin metodeihin hetkeksi, kunnes mun matka taas jatkui siitä eteenpäin. Nyt mä osaan katsoa sitäkin aikakautta mun elämässä tarpeellisena astin lautana siihen kaikkeen, mitä sen jälkeen seurasi. Tämä luonnollisen hevostaidon löytäminen on todella suuri juttu tallin omistajalle ja hänen tyttärelleen, sillä on mahdollisuus muuttaa heidän koko elämänsä, puhumattakaan heidän hevostensa elämästä. Nyt ei ole oikea aika tarjota omaa kriittistä näkökulmaa heidän hehkutuksiaan laimentamaan. Mä kuulin myöhemmin hehkuvalta auringolta, että tytär on lopettanut suuren valmentajan valmennukset jo kaksi kuukautta sitten. Tämäkin on järkyttävän iso päätös nuorelle naiselle, joka on ollut suuren valmentajan oppilas jo kymmenen vuotta, lapsuudestaan saakka. Selkeästi tässä käydään nyt läpi todella tärkeää prosessia ja mä toivotan tyttärelle tuohon matkaan avointa mieltä ja rohkeutta, sillä helppoa se ei tule olemaan. Mahtavaa olisi hänen kanssaan näistä asioista puhua, mutta hän selkeästi vältteli mua, kun mä olin tallilla. Muutenkin mä koen, että hän jollain tasolla ehkä pelkää mua tai kokee olonsa epämukavaksi mun seurassani. Tai ehkä hän ei vaan pidä musta. Sekin on mahdollista. Pak Pranamanista mä haluan tässä vaiheessa lyhyesti vielä sanoa oman mielipiteeni. Mä en ole koskaan nähnyt tätä miestä livenä, joten mun mielipiteeni perustuu kaikkeen siihen, mitä mä olen netissä nähnyt ja lukenut, sekä ihmisten omakohtaisiin kokemuksiin Pakin kursseista, joista he ovat mulle kertoneet. Joten mun mielipiteeni ei perustu omakohtaiseen kokemukseen. Ehkä moni teistäkin on nähnyt Pakista tehdyn dokkarin, joka ihan vastikään pyöri Suomenkin televisiossa herkkä hevosmies nimellä. Mä en perusta enää hevosen jahtaamiseen pyöräaitauksessa. Mun mielestä se on hevoselle usein hyvin stressaavaa toimintaa. Hevonen ei siinä pääse juurikaan pakoon tai edes ilmaisemaan omia tuntemuksiaan. Jopa se, että tämä niin sanottu jahtaus tapahtuisi neliskulmaisessa pikadeerossa, muuttaisi asiaa henkisesti helpommaksi, sillä silloin hevonen pääsisi pakoon kulmiin, jos haluaisi. Lisäksi mä en usko, että hevosiin tulisi kohdistaa tällaista painetta ylipäätään. Toki Buck Branaman on ehdottomasti erittäin taitava negatiivisen vahvisteen käyttämisessä, ja mä itsekin käytän hevosten kanssa myös negatiivista vahvistamista. Siltä ei oikein voi välttyä, jos hevosella on vaikka riimukin päässä, mutta sen rinnalla mä käytän myös positiivista vahvistamista. Ja joskus mä en käytä sitäkään, koska aina ei ole pakko niin sanotusti kouluttaa hevosta. Tosin sivuhuomautuksena kuitenkin, että koulutit tai et, hevonen oppii jatkuvasti ihmisen seurassa, joten siitä kannattaa olla tietoinen. Mä en myöskään usko, että on koskaan tarpeellista säikytellä hevosta koulutuksen nimissä. Mä olen nähnyt videoita, joissa Buck aluksi lainausmerkeissä siedättää hevosta pressulla, kunnes hevonen ei enää uskalla liikkua, vaikka selkeästi pelkää. Sitten yhtäkkiä Buck pyytääkin hevosta liikkumaan eteenpäin heiluttelemalla samaista pressua. Hevonen on ihan pihalla, sillä juurihan se oppii, että seisomalla paikoillaan tuo kamala pressu menee pois. Mä näen siis hevosen kannalta epäloogista toimintaa. Siis sen lisäksi, että sen pelkoa ei oteta huomioon tai pidetä tärkeänä, sillä nämä niin sanotut siedättämiset muistutti kyllä ennemminkin floodingia kuin siedättämistä mun mielestä. Kouluttamiseen ja oppimiseen ei koskaan pitäisi kuulua pelkoa. Mutta tämä nyt siis mun omaa filosofiaani. Mä tiedän, että täällä USAssa ja muuallakin pakilla on suuri joukko. Hän kyllä todella välittää hevosista, en epäile sitä hetkeäkään. Paljon hänellä on hyvääkin annettavaa omassa viitekehyksessään. Ja esimerkiksi se, että hevosta tulee kouluttaa vaan rauhallisessa mielentilassa, on ehdottoman hyvä ohje, vaikka hän ei itse sitä ohjetta aina seuraakaan. Itse asiassa, kun mä kuuntelen hänen puhettaan ja mitä hän sanoo hevosten kouluttamisesta, mä olen hänen kanssaan melkein sataprosenttisesti samaa mieltä. Mutta nämä puheet eivät kuitenkaan sitten ole linjassa tekemisen kanssa. Ja tähän on varmaan syynä, tai niin uskon, ihan yksinkertaisesti se, että Bak ja minä nähdään sama tilanne eri silmin. Eli kun mä näen pelokkaan ja kauhuissaan olevan hevosen, joka laitetaan valitsemaan kahdesta pahasta toinen, Eli joko menet vaikka pressun yli esimerkiksi, tai sitten kestät tämän mun narun, joka viuhuu ja pyörii ja pelottelee. Hän näkee hevosen, joka vähän ehkä jännittyy, ja joka valitsee viisaasti kahdesta pahasta sen vähemmän pahan. Mä itse koen, että tällainen koulutustyyli rikkoo luottamusta ihmisen ja hevosen välillä, sekä hevosen psyykettä, ja saa hevosen myös mahdollisesti sulkeutumaan. Pak näkee hevosen, joka on rauhallinen ja luottavainen ja ennen kaikkea tottelevainen. Saman asian voi siis nähdä niin eri silmin. Mutta, jos mä jotain olen oppinut tästä mun matkasta hevosten kanssa, se on se, että lopputulos ei takaa sitä, että keinot olivat eettiset. Eli vaikka hevonen lopuksi on juuri sellainen, kuin ihminen haluaa ja tekee mitä pyydetään, se ei oikeuta niitä metodeja, joilla siihen pisteeseen päästiin. Mutta... Ei tästä tämän enempää. Olen siis todella iloinen, että Branaman on saanut tällaisen murroksen aikaan tallinomistajan tyttäressä. Ja vaikka tytär ei tämän enempää muutosta koskaan hakisi, on tämäkin jo iso askel oikeaan suuntaan hevosten hyvinvoinnin puolesta. Minusta meidän tulee jokaisen löytää se tie hevosten luokse, joka tuntuu meille sopivan. Toki on viisasta myös seurailla, millaisia tuloksia tiede meille tarjoilee hevosten suhteen, sillä hevostutkimus on tärkeä osa hevosalan muutosta. Joskus ne tieteelliset tulokset saattavat kuitenkin aiheuttaa ihmisissä vastareaktiota, kun ne ovat niin kaukana siitä kaikesta, mitä itse on tehnyt jo useita vuosia, joskus vuosikymmeniä. Silloin voi helpottaa löytää jotain väliratkaisua, jotain, mikä on askel oikeaan suuntaan, vaikka ei ehkä se ihan lopullinen askel. 19. toukokuuta 2015 Eilen mä kävin taas moikkaamassa Leoa. Se oli heti kättelyssä paremman näköinen kuin perjantaina. Vieläkin kyllä naamassa näky kivun merkkejä, mutta ei yhtä paljon kuin aikaisemmin. Se vaikutti myös aika kärsimättömältä ja pyysi päästä kopistaan pihalle heti, kun se näki mut. Nenästäkin tuli vähemmän räkää, eikä se haissu mädälle. Mä otin Leon muita mutkit pihalle. Mä tiedän, ettei sen kanssa olla tehty mitään aktiivista pariin viikkoon, mutta jotenkin mulle tuli fiilis, että se haluaa liikkua. Joten me mentiin kentälle. Leo oli tosi reipas, marssi ympäri kenttää innokkaana. Kun mä lähdin juoksemaan, se ravas reippaasti mun vierellä. Hehkuva aurinko ilmestyi tässä vaiheessa tallille ja ihmetteli ääneen, miten piirteältä Leo vaikutti. Mitä tämä tarkoittaa, hän kysyi. Jospa tässä onkin kyseessä ihme parantuminen. Mä en ole uskovainen, mutta kyllä viime päivinä mä olen rukoillut, että Leo parantuisi kuin ihmeen kaupalla. Jospa universumi vastaakin nyt mun rukouksiin. Ja en tiedä. Täytyy kyllä myöntää, että hevonen oli 50 prosenttia paremmassa kunnossa kuin kaksi päivää aikaisemmin. Mutta mikä olisi voinut tämän parantumisen sysätä liikkeelle? Hehkuva aurinko varmaan luki mun ajatukset, sillä seuraavaksi hän kertoi Leon alkanen syödä hirveitä määriä Niitä Niitähän vielä on laitumen takana olevissa puissa. Eilen se söi kahdeksan appelsiinia ja sitä edellisenä päivänä viisi. Mä en oikein tiedä, onko se hevoselle kauhean terveellistä, mutta mä ajattelin, että ehkä se itse tietää, mitä se tarvitsee. Sekös tässä nyt onkin auttanut, mieletön annos C-vitamiinia. Sen hengitys ei haise enää mädälle, mä huomautin. Hehkova aurinko nyökytteli. Ei haissu eilenkään. Hän näytti toivorikkaalta. Ehkä tämä on oikeasti ihme. Sellaisia tapahtuu kyllä. Mitä hän tuohon voisi vastata? Kannattaako toivoa pitää yllä? Toisaalta mä olen itsekin niin yltiöpositiivinen, että viimeiseen asti mä uskon kyllä vaikka siihen ihme parantumiseen. Vai onko tämä vaan tyyntä ennen myrskyä? Malen olen kyllä ajatellut, että torstaina eläinlääkäri voisi tulla. No, tiedät kyllä miksi hehkuva aurinko sanoi. Tiesinhän minä. Me keskusteltiin hetki kipulääkityksestä ja mä ehdotin, että Leon annosta nostettaisi vähän, jotta sillä ei varmasti olisi kipuja. Hehkuva aurinko sanoi olevansa asiasta samaa mieltä. Sitä paitsi se on tulehduksellekin hyvä, hän sanoi. Mun oli aika lähteä kotiin, mutta hehkuva aurinko sanoi vievänsä Leon syömään päivän appelsiiniannoksen. Mä syöttelen sitä edelleen riimussa, vaikka se onkin nykyään laitsalla ilman kuonokoppaa. Se on niin onnellinen siitä, hän sanoi. Hän lupasi myös laittaa viestiä sitten, kun hän puhuisi eläinlääkärin kanssa. Mä sanoin tulevani keskiviikkona taas käymään tallilla. Sitten taas näkee, missä kunnossa Leo on. Vaikea tilanne tämä on. Hevonen on sairas ja kipujakin sillä varmaan on. Kun tietäisi, miten pahalta siitä tuntuu. Se kuitenkin syö normaalisti, silloin se onkin onnellisin, kuten hehkuva aurinkokin sanoi. Kannattaako nyt odottaa vielä vähän ja katsoa, miten Leo suoriutuu? Ja jos odottaa, miten kauan odotetaan? Lopetuspäätöshän oli jo tavallaan tehty, mutta nyt sitä sitten siirrettäisiin vähän eteenpäin. Mikä voisi olla hyvä tai huono juttu, riippuen mihin tämä kaikki on menossa? Nyt tarvittaisi sitä kristallipalloa. 21. toukokuuta 2015. Tänään illalla auringon jo laskeutuessa taivaanrannan taakse, mä menin käymään tallilla. Hehkuva aurinko oli soittanut mulle päivällä ja kertonut, että huomenna torstaina aamulla kello 8.30 eläinlääkäri tulisi sitten kuitenkin Leon saattamaan matkalle toiseen ulottuvuuteen. Mä halusin käydä tallilla vielä kerran ennen eutanasiaa, sillä toiveissa oli viettää Leon kanssa hetki ihan yksin ilman ketään muuta. Aluksi näytti siltä, että mun toive ei tulisi toteutumaan, nimittäin hehkuva aurinko oli tallilla. Heti kun me nähtiin toisemme, me molemmat purskahdettiin itkuun. Me seisottiin Leon karsinassa ja halattiin toisiamme kyynelten valuessa poskia pitkin. Mä olen tähän saakka kyennyt jotenkuten hillitsemään itseni ainakin hehkuvan auringon seurassa, mutta nyt alko munkin stoalainen olemukseni rakoilla. Mä olen herkkä, mutta herkkyyttäkin voimakkaampi ominaisuus Mussa on tietynlainen vahvuus hädän hetkellä. Etenkin jos muut prakaavat, tämä vahvuus ja voima vain kasvavat minussa. En tiedä, miten sen teen, mutta näin tapahtuu. Vedän sellaisen suojelijan roolin kaiken sen sisällä vellovan emotion päälle ja keskityn vahvana pysymiseen. Mutta jossain vaiheessa kuitenkin mun omienkin tunteiden on purkauduttava, sillä mä en todellakaan kykene loputtomiin vetämään mitään sankarin stotisopaa ylleni. Yleensä tämä purkautuminen tapahtuu vasta jälkeenpäin, kun mä olen itsekseni. Mutta mä olen melko varma, että mikään tahdonvoima ei huomana saa työntämään mun omia tunteita sivuun, vaikka mä kuinka yrittäisin pysyä vahvana hehkuvan auringon vuoksi. Eikä kyllä tarvitsekaan. On tämä sen verran kova paikka, ystävän menettäminen. Hehkova aurinko siis oli tallilla tänään illalla. Ei siinä mitään, mutta hänen lisäkseen siellä oli myös innokas puuhailija. Innokas puuhailija. Muistaako kukaan enää edes tätä henkilöä? Hän ei ole käynyt Leoa katsomassa kuukausiin. Itse asiassa tänään oli ensimmäinen kerta, kun hän tuli käymään tällä nimenomaisella tallilla, jossa Leon asunut jo puoli vuotta. Miksi hän päätti lähteä juuri tänä päivänä tallille hehkovan auringon kanssa, on mulle epäselvää. Ehkä hän ajatteli olevansa hehkuvalle auringolle tueksi. Mua itseäni hänen läsnäolonsa lähinnä ärsytti, sillä nimelleen uskolliseen tapaan hän puuhasteli ja hössötti. Ja puhui, ja puhui, ja puhui. Taukoamatta. Hän kertoili hassuja tarinoita kanoistaan ja kissoistaan. Selosti, kuinka monta kaurista hän oli nähnyt viimeisen viikon aikana. Ihmetteli tallinomistajan käyttämää kuiviketta. Pölötti Floridan matkastaan. Oikeesti. Hän ei ollut sekuntiakaan hiljaa. Uskomattominta oli se, että sekä minä että hehkova aurinko ei vastattu hänelle juuri mitään. Me vaan olla möllötettiin Leon boksissa sitä silitellen ja siitä huolimatta nainen jatkoi höpötystään. Luulisi hänen huomaavan, että meitä ei voinut vähempää kiinnostaa hänen tarinansa. Me haluttiin vaan olla läsnä siinä hetkessä toistemme ja Leon kanssa. Ilmeisesti innokkaalla puuhailijalla ei ole kykyä lukea toisia ihmisiä ollenkaan. Tai sitten hän huomasi meidän fiilikset eikä kyönyt olemaan hiljaa. Joillekin ihmisille on todella vaikea olla hiljaa seurassa. Ja tämä on vielä vaikea paikka, sillä oltiinhan me niin surullisia hehkuvan auringon kanssa. Eli innokas puuhailija ei tiennyt mitä tehdä kaiken sen tunteen keskellä. Joten hän puhui. Onneksi Leon energia oli mitä rauhoittavinta ja mä huomasin, että mä kykenin sulkemaan innokkaan puuhailijan toimet taka-alalle. Kun tallinomistajakin tuli roikkumaan karsinan ovelle ja juttelemaan, mä katosin mun omaan maailmaan, jossa oli vain Leo ja mä. Mä letitin Leon harjaa ja silittelin sen pehmeä turkkia, kuulematta sanaakaan muiden puheista. Jossakin vaiheessa hehkuva aurinko sanoi, että hänen oli kyllä pakko lähteä nyt kotiin. Hän oli niin väsynyt. Ja siltä hän näyttikin. Hänellä oli ollut pitkä päivä, sillä hän oli ajanut tapaamaan sydänspesialistia omistajan miehen kanssa. Mies hän sai sen sydänkohtauksen muutama viikko sitten, ja hehkuva aurinko on ollut hänen tukenaan. Vihdoin viimein, kun ulkona oli jo pimeää, hehkuva aurinko poistui innokkaan puuhailijan kanssa. Mä jäin vielä hetkeksi Leon luokse. Tallin omistaja pyöri hevosten karsinoissa jutellen niille kovaan ääneen, samalla kun siivoili vielä kertaalleen karsinoita. Mikä näitä ihmisiä vaivaa? Mä olisin halunnut hänellekin kiljo, että suu kiinni jo, eikö täällä kukaan ikinä osaa olla vaan hiljaa? Pelkäättekö te omia ajatuksianne niin paljon, että puhutte koko ajan jotain, ettei tarvitsisi kohdata niitä asioita, jotka oikeasti pyörii siellä päässä ja sydämessä? Lopulta tallinomistajakin lähti. Mä pyysin häntä laittamaan valotkin pois. Sitten me oltiin hetki Leon kanssa pimeässä hiljaa. Niin hiljaa, että mä tunsin sen sydämen lyönnit mun omassa sydämessäni. 22. toukokuuta 2015 Mä en voi sanoa, että tämän aamuinen olisi ollut helppo kestää monestakaan syystä. Mä menin tallille kahdeksan aikaan ja näin, että hehkuvan auringon auto oli pihassa. Häntä ei kuitenkaan näkynyt missään, ja Leonkin karsina ammotti tyhjyyttään. Mä löysin heidät alhaalta, aivan perimmäiseltä laitumelta. Leo vaikutti superpirteältä. Se asteri mua vastaan heti, kun mä tulin portille. Sä halus tulla tänne, hehkuva aurinko sanoi. Se suurin piirtein raahasi mutta tänne väkisin, joten mä avasin portin ja päästin sen vapaaksi. Mä olen aikaisemminkin lopettanut eläimiä. Hyvinkin sairaita. Ja on aina yhtä mielenkiintoista nähdä, kuinka ne ovat viimeisenä elinpäivänään aina niin energisiä ja terveenäköisiä, Niin Leokin. Aivan kuin tieto siitä, että eläinlääkäri oli tulossa lopettamaan sen kivut, olisi vapauttanut jotain sen sisältä. Kun mä lähdin kävelemään toiseen päähän isoa laidunta, se ravas iloisesti mun perässä. Sitten se potkasi ilmaan, pieraisi ja veti oikein kunnon pukkilaukka rodeot toiseen päähän. Sieltä se sitten lähti tulemaan sellaista lisättyä ravia meitä kohti, että me ei oltu uskoa silmiämme. Missä oli väsynyt ja uupunut Leo? Me oltiin Leon kanssa laitumalla vielä puoli tuntia. Se piehtaroi, juoksi ja söi ruohoa vuoron perään, kunnes vihdoin tasan kello 830. Se meni portille, aivan kun se olisi tiennyt, että eläinlääkriin oli määrä tulla tallille juuri silloin. Ja kyllähän se sen tiesikin. Oltiinhan me kerrottu sille, mitä tänään tapahtuisi. Mä vietin Leo boksiin, jossa sitä odotti herkkuateria, leseitä, omenoita, appelsiineja ja banaaneja. Vanhempi eläinlääkäri saapui paikalle. Mä näin, että hehkuva aurinko oli kyyneleissä, mutta hänessä oli myös tiettyä vahvuutta, joka tulee siitä, että on tehnyt päätöksen, jonka uskoo olevan itselleen ja hevoselleen se paras ratkaisu. Sitten eläinlääkäri avasi suunsa. En halua kyseenalaistaa päätöstäsi, mutta oletko nyt varma, että haluat, että teemme tämän tänään? Voisimme vielä miettiä muita vaihtoehtoja, hän sanoi. Mitä? Mä olin aivan suu auki, niin puskien takaa tuli tuo eläinlääkärin reaktio. Mä näin hehkovan auringon ilmeestä, että hänkään ei tiennyt mitä sanoa. Eläinlääkäri jatkoi. Kyllä hevonen voi elää vaikka vuosia tällaisen räkätaudin kanssa. Onhan sillä kipuja, mutta jos sitä lääkitään joka päivä kipulääkkeillä, sen elämä voi olla ihan siedettävää. Ihmiset ajattelevat, että tuollaisen räkämäärän kanssa on ikävä elää, mutta ei se hevosta niin vaivaa, jos sen kipuja lääkitään. Minulla on useita asiakkaita, joiden hevosilla on tätä samaa, ja he jopa ratsastavat hevosillaan. Okei, kipulääkkeitä tietty tarvitaan päivittäin ja pitää elää sen kanssa, että hevonen ehkä hinkkaa päätään joka paikkaan, koska tuo räkä kertyy kuitenkin poskionteloihin. Mä tunsin, kuinka kiukku alkoi puskea mulla itselläni pintaan. Tällä miehellä, joka on tuntenut hehkuvan auringon jo 20 vuotta, olisi ollut mahdollisuus puhua hänen kanssaan näistä asioista jo viikon, mutta hän päätti ajoittaa tämän keskustelun siksi aamuksi, kun hevonen on tultu lopettamaan. Miksi tehdä hehkuvan auringon olosta vielä vaikeampaa kuin mitä se jo oli, varsinkin kun hän alun perin itse tätä ehdotti eräänä vaihtoehtona? Kukaan ei sanonut mitään. Ei kukaan hehkuva aurinko alkoi itkemään. Minä, tallinomistaja, tallinomistajan tytär, Pirtsakka Pimu ja eläinlääkärin avustaja seisottiin kaikki tumput suorana sanomatta sanaakaan. Eläinlääkäri päätti jatkaa selostustaan. Hän kertoi erästä asiakkaastaan, jonka hevoselle on tehty jo viisi, kyllä, viisi leikkausta, joiden aikana hevoselta on poistettu melkein puolet sen hampaista. Nyt, koska vaiva ei ole parantunut, nainen on päättänyt lennättää hevosen lontooseen, jossa joku spesiaalisti leikkaa sen kuudennen kerran. Ja tämänkö nyt piti sitten olla sellainen hyvä esimerkki hevosenpidosta ja omistajan oikeista ratkaisuista? Mun teki mielini kertoa tälle ukolle, mitä mieltä mä olin tästä hänen tarinastaan. Kyllä tärkeintä mun mielestä eläinten kanssa on katsoa niiden lajityypillisiä käyttäytymistarpeita, ja jos niistä joutuu sairauden vuoksi ihan kauheasti tinkimään, kannattaa miettiä, onko niiden elämänlaatu enää sitä luokkaa, että ne nauttii elämästään. Esimerkiksi hevosen lähettäminen Lontooseen lentokoneella menee jo liiallisuuksiin mun mielestä. Kauhea stressi eläimelle. Puhumattakaan siitä, että siltä on poistettu suurin osa hampaista, joten se ei voi enää syödä sille lajityypillistä ruokaa. Ja mä osaan vain kuvitella noiden leikkausten jälkihoidot poskiontoleiden huuhteluineen ja niin edelleen. No huh Ja se, että tässä hetkessä aletaan kyseenalaistamaan hehkuvan auringon päätöstä lopettaa Leo minuuttia ennen toimenpiteen tekemistä. Voi olla, että mä itsekään joissain asioissa ole ollut hehkuvan auringon kanssa samaa mieltä, mitä tulee Leon hoitoon. Mä olisin varmasti yrittänyt erilaisia asioita kuin hän. Mutta hän on tehnyt parhaansa omassa viitekehyksessään. Hän on vastuussa tästä eläimestä. Ja hän on myös nähnyt, miten paljon se on kärsinyt. Miksi mä lähtisin tässä vaiheessa näistä asioista edes puhumaan? Ei hän tätä lopettamispäätöstä tehnyt todellakaan kovin kevyesti. Ja nyt sitten asiasta pitää vielä väitellä eläinlääkärin kanssa, joka alun perin hänelle ehdotti sitä. Nyt mun teki kyllä mieli sanoa pari valittua sanaa, mutta mä maltoin mieleni. Mä en usko, että siitäkään, että mä alkasin tappelemaan eläinlääkärin kanssa, olisi mitään hyötyä. Mä hengittelin siis syvään ja laskin sataan ennen kuin mä avasin suuni. Haluan vielä tarkentaa, Mä sanoin eläinlääkärille, olet siis sitä mieltä, että on ok syöttää hevoselle päivittäin useita grammoja kipulääkkeitä pitkänkin aikaa. Miten kauan tällaista voi sun mielestä jatkaa? Vaikkapa vuosia, eläinlääkäri vastasi. Eläinlääkäri jatkoi puhumista. Kertoi, kuinka monet hänen asiakkaistaan on jo vuosia syöttäneet fenyyliputazzonia eli kotoisaasti beautyä hevosilleen usean gramman päivässä. He sekoittavat sitä hevosen kaikkiin ruokiin päivittäin, aivan kuin sekin olisi ruokaa. Ottavat koko purkin ja tyynesti sekoittavat sen väkirehuihin, ettei heidän tarvitse edes mitata enää sitä joka ruoka-annokseen. Vannon, että osa hevosista ei varmaan enää tarvitse koko biuttia, mutta siitä on vain tullut osa ruokintasuunnitelmaa, joten omistajat eivät oikein osaa lopettaakaan sen syöttämistä. Tässä vaiheessa hän nauroi, niin kuin tämä olisi ollut hyvä vitsi. Ketään muuta ei naurattanut. Jos hevosen vatsa kestää sen, miksi ei? Hän lisäsi vielä lopuksi. Niin, miksipä ei. Jos hevonen on sairas eikä sitä voida parantaa, onko oikein pitää sitä hengissä kipulääkkeiden voimalla vuositolkulla? Ja jos on, niin missä se raja menee? Kipulääkkeilläkään ei voida kaikkea kipua ja epämukavaa oloa kuitenkaan poistaa, mä kommentoin, kun kukaan muukaan ei edelleenkään sanonut mitään. No ei, eläinlääkäri myönsi, mutta kyllähän se pahimman kivun lievittää. Tässä vaiheessa tallinomistaja puuttu keskusteluun. Hän kertoi, että koska hän näkee Leoa päivittäin, hän voi kyllä kertoa, että sillä on aika paljon kipuja. Eläinlääkäri inti edelleen, että jos hevonen syö normaalisti, ei sillä sitten kuitenkaan niitä kipuja ole niin kauheasti. Tässä vaiheessa myös tytär avasi suunsa ja kertoi, että Leon syöminen on ollut vähän niin ja näin, Tosin kun se alkoi noita kipulääkkeitä syömään enemmän, syöminenkin hieman parani. Mutta että kyllä hänenkin mielestään hevonen on tosi kipeä. Että onko se sitten hevosenlaista elämää, jos aina särkee. Niin, mehän emme voi tietää, miten paljon eläimiä sattuu, eläinlääkärikin sanoi. Voimme vain arvailla niiden käytöksen perusteella. En kyllä nyt ole ihan samaa mieltä tuostakaan. Osa hevosista on niin stoalaisia, että aina ei ole helppo nähdä kipua sen käytöksestäkään suoraan. Toisaalta nykytutkimukset ovat valottaneet lisää tätä kipuasiaa, esimerkiksi kehittämällä kipuasteikon hevosen ilmeille, enkuksi se on niin sanottu pain face. Tästä eläinlääkäri ei ollut kuullutkaan, kun mä sen mainitsin. Niin no, tehän näitä hevosia enemmän näette kuin minä ja teette siitä omat päätelmänne, mutta voisithan sinä katsoa vielä vaikka kuukauden ja tehdä sitten vasta päätöksen, eläinlääkäri ehdotti hehkualle auringolle. Kukaan ei sanonut mitään varmaan viiteen minuuttiin. Hiljaisuus oli käsin kosketeltavaa. Hehkuva aurinko nojasi Leon ja itki hysteerisesti. Mun mieleni teki vetää eläinlääkäriä turpaan, niin kuin siitä nyt olisi ollut mitään hyötyä. No, olisinpahan päässyt purkamaan mun omaa pahaa oloani. Siinä me sitten seistiin sateessa, sillä vaikka sadetta ei edes ollut säätiedotuksessa, kun eläinlääkäri oli saapunut tontille, hän oli tuonut sateen mukanaan. Aluksi se oli sellaista lievää tihuttamista, mutta nyt vettä puotteli taivalta ihan kunnolla. Mä olin itse jo ihan läpi läpimärkä, koska mä en todellakaan ollut varautunut sateeseen. Eihän täällä sada juuri koskaan tähän aikaan vuodesta. Mutta että juuri tänään. Se oli jotenkin niin osuvaa. Lopulta hehkuva aurinko sai auki. Mä haluan, että se tehdään nyt, hän sanoi. Elää lääkäri nyökkäsi ja lähti autolleen avustajansa kanssa sanomatta enää sanaakaan. Mä laitoin Leolle riimun päähän ja annoin riimunarun hehkuvalle auringolle. Hän talutti Leon kentälle. Me muut seurasimme perässä. Eläinlääkäri antoi Leolle rauhoittavaa lääkettä suoraan suoneen ja pyysi hehkuvaa aurinkoa taluttamaan sen kentän pitkälle sivulle. He lähtivät kävelemään poispäin. Mua itketti niin kauheasti ja mä koin jotenkin, että hehkuva aurinko tarvitsi tuon hetken Leon ja eläinlääkärin kanssa kahden. Mutta omista ja hänen tyttärensä ryykäsivät heidän perässään kentän toiselle puolelle, joten mä seurasin itse siinä mukana. Tallinomistaja marssi hehkovan auringon luoja, halasi ja suukotti tätä. Mä näin, että hehkuva aurinko halusi tilaa, sillä tämä oli hänen surunsa ja hän selkeästi halusi kantaa sen itse. Siksi mä pidinkin vähän etäisyyttä, vaikka muut hyysäsivät hänen ympärillään. Tai ehkä tämä tilan ottaminen on vaan mun oma juttuni. Kun mä olen surullinen, mä haluan olla suruni kanssa yksin. Mua ei auta halailut ja silittelyt päinvastoin. Leo lähti kaatumaan. Avustaja yritti pehmentää kaatumista huonolla menestyksellä. Leo rojahti aika kovaa vasemmalle kyljelle. Eläinlääkäri antoi Leolle kuolettavan ruiskun lääkettä. Mä olin jonkinlaisessa kuplassa tuossa vaiheessa ja mä katselin tapahtumia jännästi niiden ulkopuolelta, mutta kuitenkin osallisena. Leo korisi lievästi ja sen kieli roikku sen suusta ulkona. Hehkova aurinko polvistui Leon viereen ja itki valtoimenaan. Hän silitti Leon naamaa hellästi. Leo veti aina välillä henkeä ja sitten oli hiljaa. Sen silmät alkoi lasittua. Mäkin polvistuin lähelle ja laitoin käden Leon kaulalle. Mä pidin sitä siinä, kunnes mä tunsin, että Leon henki lähti sen ruumiista pois. Kun mä suljin silmäni mä näin hevosia laukkaamassa Leoa vastaan isolla pellolla. Monet niistä näyttivät tutuilta. Devin, hehkuvan auringon edellinen hevonen, Soks, mun edes mennyt Vikelyshevonen, Dan Cake, sekin jo 20 vuotta sitten kuollut vikellyshevonen. ja niin monia muita onnellisen näköisiä hevosia. Mä ajattelin, että tämä on se hevos esi-isien lauma, josta mä olen kuullut. Usean minuutin jälkeen eläinlääkärin avustaja kuunteli Leon sydän Niitä ei enää ollut. Eläinlääkäri taputti hehkuvaa aurinkoa olkapäälle ja sitten hän jo lähtikin avustajansa kanssa seuraavaa hevosta katsomaan. Kun hän oli lähtenyt, hehkuva aurinko heittäytyi elottomana makaavan Leon päälle ja nyhkytti sydäntä särkevästi. Teinkö mä oikean ratkaisun, hän kysyi uudelleen ja uudelleen. Mä kirosin mielessäni eläinlääkärin, miksi hänen oli pitänyt kyseenalaistaa hehkuvan auringon päätös. Jos hän oli eri mieltä, miksi hän ei soittanut hehkuvalle auringolle ja jutellut asiasta jo päiväkausia sitten. Miksi tehdä se tänään? Nytkö hehkuva aurinko kelaisi tätäkin asiaa loppuelämänsä? Hehkuva aurinko, kuuntele, mä sanoin. Sä olit Leon ihminen, se joka ymmärsi Leoa kaikkein parhaiten. Leo tuki sua niin paljon viimeisen kahden vuoden aikana, antaen sulle kaikkensa. Nyt sinä annoit sille sen, mitä se tarvitsi eniten. Teit juuri niin kuin Leo halusi, mä vakuutin. Tallin omistajakin ja hänen tyttärensä vakuuttivat hehkuvaa aurinkoa siitä, että hän oli tehnyt oikean ratkaisun. Mä en tiedä, ajatteliko he niin oikeasti, sillä mä en todellakaan tiedä, mikä heidän mielipiteensä on eutanasiasta tällaisessa tilanteessa mutta olin tosi kiitollinen, että he sanoivat ne sanat, jotka hehkuva aurinko halusi kuulla. Tässä vaiheessa, kun homma on hoidettu, ei auta ketään lähteä arvuuttelemaan sitä, mikä olisi ollut oikein tai väärin. Yli vuosi sitten mä kirjoitin tähän blogiin nämä alla olevat sanat, ja allekirjoitan ne yhä. Meille ihmisille kuolema on niin lopullista, mutta uskon, että eläimille se on samanlainen siirtymävaihe kuin syntymäkin. Kun sen aika tulee, ne ovat niin paljon valmiimpia siihen kuin me ihmiset. Eläminen tässä hetkessä, se mieletön läsnäolon lahja, antaa eläimille eväät hyväksyä kuolema osana elämää, osana meidän sielujen tarinaa. Mä en tiedä, mitä meille tapahtuu, kun me kuollaan, mutta mä haluan uskoa, että me muututaan näkymättömäksi energiaksi, josta tulee yhtä maailmankaikkeuden kollektiivisen energian kanssa. Että ehkä Leo on nyt hevos esi-isien näkymättömässä laumassa, laukkaamassa tajuntamme tuolla puolen. Me istuttiin Leon ympärillä pitkään. Me itse olisin halunnut jo poistua, sillä Leo ei ollut enää siinä. Ja mä jotenkin halusin työstää tätä asiaa jossakin muualla kuin sen ruumiin vieressä. Mutta hehkova aurinko ei osannut jättää hevostaan. Meillä on niin monta tapaa surra, murhe ottaa monia olomuotoja ja jokaisen on tehtävä sureminen niin, mikä tuntuu oikealta siinä hetkessä. Onneksi hehkuva aurinko pyysi mut hakemaan Stellan, hänen koiransa, autosta, sillä mä koin, että mun oma pakoreaktio alkoi ottaa jo valtaa. Mä olin todella levoton. Lisäksi mulla oli jo aika kylmä, sillä mun huppari oli likomärkä. Mä juoksin hänen autolleen ja helpotti juosta ja liikkua, helpotti olla hetki yksin omien tunteiden kanssa, vailla sitä tunnemyrskyä, mikä kaikista muista läsnä oli, joista heijastui. Sade oli lakannut ja mä näin, että pilvet alkoi väistymään. Mä hengittelin hetken puiden märkää tuoksua ja kuuntelin, kuinka linnut kisaili appelsiinipuissa. Samalla mä annoin kyynelten virrata poskiani pitkin. Kun mä palasin Stellan kanssa, hehkuva aurinko oli siirtynyt Leon pääpuolesta sen kaulan alapuolelle ja makasi märässä hiekassa Leon vieressä. Koira meni Leon luo ja nuuhkisen sen turpaa. Sitten se nuoli hehkuvan auringon kasvoja, kunnes yhtäkkiä se ulluvaisi, aivan kuin sähköiskun saaneena. Sitten se alkoi tärisemään ja perääntyi Leon luota pois. Moltin kaikki ihan äimän käkenä. Mikä koiralle tuli? Mä en saanut sitä millään enää lähemmäksi, joten mä lähdin juoksemaan sen kanssa kentällä toiseen suuntaan. Aluksi koira oli ihan lukossa, mutta sitten sen häntä nousi ylös ja se ravisteli perusteellisesti. Hyvä, shake it all off, ravistele kaikki pois, mä sanoin. Stella ravisteli uudelleen, kaikki nauro, jopa hehkuva aurinko. Koira tietää, miten vaikeita asioita käsitellään, mä sanoin. Kohtaa ne nenätysten, sitten ravistellen ne pois ja jatka elämää eteenpäin. Tytär yhtyi tähän ja kertoi kaverinsa koirasta hauskan tarinan. Pian me juteltiin aivan normaalisti. Välillä hehkuva aurinko kuitenkin prakasi uudelleen, ja silloin hän aina nojasi leon silittäen sen höyryävää kylkeä. Stella ei enää suostunut tulemaan Leon luo. Tallinomistaja arveli, että oli todella tapahtunut jonkinlainen energian purkaus, jonka koira oli tuntenut sähköiskun lailla. Lopulta, noin 45 minuutin päästä, hehkuva aurinko nousi seisomaan. Hänen oli aika ottaa aamun lääkkeensä. Hän vapisi kauttaaltaan ja mä jouduin puoliksi kantamaan, puoliksi taluttamaan hänet Leon karsinalle, jossa hänen tavaransa olivat. Tallinomistaja tuli meidän luokse ja halasi hehkuvaa aurinkoa lujasti. He olivat sopineet tapaamisesta huomiseksi, mikä on hyvä asia, sillä seuraavat päivät tulevat olemaan vaikeita hehkuvalle auringolle. Leo oli koko hänen elämänsä ja hänen omien sanojensa mukaan se ainoa asia, joka sai hänet ylös sängystä aamuisin viimeisen kolmen kuukauden aikana. Mä kysyin häneltä, milloin hän haluaa pakata Leon tavarat. Ei heti, ehkä sunnuntaina. Lupasin tulla auttamaan. Mä en halua, että hänen on selvitettävä kaikki itsekseen. Tavaraa on kuitenkin aika paljon. Parkkipaikalla me halattiin vielä kerran ja itkettiinkin vähän. Mä en halua enää ikinä omistaa hevosta, hehkuva aurinko sanoi. Mä en kestä sitä huolen ja surun määrää, mitä hevosen omistajuus tuo mukanaan. Mä tiedän tunteen. On kaameaa luopua rakkaasta ystävästä. Se tuntuu siltä, kun sun sydäntä revittäisi palasiksi sun sisälläs. Kukapa haluaisi ehdoin tahdoin itsensä siihen tilanteeseen laittaa. Mutta toisaalta, kun sä ajattelet kaikkea sitä iloa ja rakkautta, jota myös saat, Luulen, että se sitten kuitenkin lopulta kannattaa. Tai mä itse ajattelen niin. Millaista sellainen elämä olisi, ettei koskaan ketään rakastaisi? Tuskin kuitenkaan helpompaa. On etuoikeus rakastaa jotakuta niin paljon, että rakkaan menettäminen on kuin pieni kuolema. Kun suru on kova, se kertoo, että varastoon jäi vielä paljon, paljon rakkautta säilöön. Hyvästi, Leo, olet poissa mutta silti aina meidän kanssa, tästä hetkestä ikuisuuteen. Näin päättyy Leon ja hehkuvan auringon tarina. Miten ihmeellinen tarina se olikaan. Välillä raivostuttava, turhauttava, ahdistavakin ja välillä täynnä iloa ja onnea, sydänyhteyttä ja rakkautta. Se oli myös tarina minusta, melkein kahdesta vuodesta mun elämässäni, jolloin mä opin taas niin paljon asioita. Mä opin muun muassa kirjoittamaan, sillä tämä Leon blogi, jota mä olen täällä Podissa lukenut, oli ensimmäinen asia, jota mä kirjoitin suomeksi melkein 20 vuoteen. Mä olin aina haaveillut kirjan kirjoittamisesta ja aloitin uudelleen kirjoittamisen vuonna 2006, mutta mä tein sen englanniksi, koska mä opiskelin netin kautta paljon kirjoittamisen taitoa ja ne kaikki kurssit oli englanniksi. Lisäksi mulla on korkeakoulututkinto englantilaisesta filologiasta, joten olen tottunut kirjoittamaan englanniksi jo opiskeluaikoina yliopistolla. Kunnes sitten eräänä päivänä mä lähdin kirjoittamaan blogia suomeksi. Leon blogi oli tärkeä kokeilu, sillä vuosi tämän blogin jälkeen, eli vuonna 2016, mä julkaisin mun ensimmäisen nuorten kirjan kevätuhrit. Itse asiassa mä voin kertoa sellaisen yksityiskohdan, että mä lähetin käsikirjoituksen eri kustantamoille alkuvuodesta 2014 ja kesti tosi pitkään ennen kuin kukaan vastasi. Mä olin kesäkuussa 2014 pitelemässä Leoa eläinlääkärille terapeutin tontilla. Kello oli jotain kaksi iltapäivällä Kaliforniassa, kun yhtäkkiä mun puhelin soi. Mä näin, että numero oli suomalainen, mutta se oli outo numero. Lisäksi mä tiesin, että kello oli Suomessa jotain puolen yön paikkeilla. Mä ihmettelin, että mikäs puhelu tää on, ja vähän jo sydäntä kylmäsi, koska mä ajattelin, että ehkä jollekin rakkaalle ihmiselle on sattunut jotain, kun noin Suomesta yöllä soitellaan. Kyseessä oli kuitenkin Otavan silloinen lasten ja nuorten kirjojen kustannuspäällikkö, joka oli juuri saanut luettua mun käsikirjoituksen viimeisen sanan, ja oli kässäristä niin innoissaan, että soitti mulle kertoakseen, että Otava ehdottomasti haluaisi julkaista tarinan. Siinä sitten hevonen, eli Leo, narun päässä mä sain erään elämäni merkityksellisimmistä puheluista, jossa sain kuulla, että mun pitkäaikainen haave kirjan julkaisemisesta toteutuisi. Kyllä oli eläinlääkärikin ihmeissään, kun mä hänelle kerroin. Se oli vielä se mun lempparieläinlääkäri, se nuorempi kundi, jonka kanssa mä aina juteltiin paljon hevosen kivusta ja sen tunnistamisesta. Ja tietenkin Leo oli siinä myös osallisena mun elämääni, vaikka sitä ei varmasti voinut vähempää kiinnostaa joku kirjan julkaiseminen. Mä toivon, että Leon tarina antoi sulle jotakin, mitä se sitten olikaan. Ehkä vertaistukea, ehkä viihdytystä, ehkä tietoakin hevosista. Mulle itselleni oli avartavaa käydä tämä tarina läpi uudelleen ja muistella näitä asioita, millainen ihminen mä olin silloin ja mitä mä opin tästä ajasta Leon kanssa. Kyllä olisi ihan viisasta kirjoitella päiväkirjoja enemmänkin, koska jälkeenpäin niistä saa paljon irti. Sen mä haluan tähän loppuun kertoa, että hehkuva aurinko elelee edelleen Kaliforniassa. Hän käy puolipäivä töissä, vaikka on jo yli seitsemänkymppinen. Hän on musta, hyvässä kunnossa, sydän jakselee todella hyvin. Hevosta hänellä ei enää ole, mutta kerran viikossa hän käy tuolla tallilla, jossa Leo viimeiset kuukautensa asui. Hän on edelleen hyvä ystävä tallin omistajan kanssa. He käyvät yhdessä kävelemässä Indin ja Olin kanssa, jos muistat tallin omistajan koirat. Mä kävin itsekin tuolla tallilla noin vuosi sitten ja siellä oli ihan samannäköistä kuin ennenkin. Siellä oli myös melkeinpä samat hevoset. Eniten järkytti nähdä pentli, joka oli jo todella vanha ja aika huonokuntoisen näköinen. Sen silmissä oli lasittunut katse eikä se reagoinut muuhun mitenkään, vaikka mä seisoin sen edessä ja kosketin sen turpaakin. Misti oli sentään poissa. Se oli jo silloin leon aikoihin jo aika vanha ja sen selkä oli todella painunut alas. Monta karsinaa oli tyhjillään. Ainoa ulkopuolinen hevonen oli tuo pentli. Hevoset edelleen asuivat siis siellä karsinoissaan, ja ulkoilua oli edelleen vaan se puoli päivää. Appelsiinipuutarhakin, missä Leo rakasti syödä ruohoa, oli vielä olemassa, ja mä keräsinkin muovikassillisen appelsiineja mukaan kotiin. Mä söin niitä appelsiineja mun terassilla auringossa, ja lähetin Leolle terveisiä sinne, missä se sitten onkaan. Ei missään, mutta kuitenkin joka paikassa. Kiitos, että olit mukana tässä tarinassa. Mä luulen, että ainakin ensi viikon mä pidän taukoa tästä podcastista. Tuntuu siltä, että pitää hetki hengähtää. Sitten mä palaan taas eetteriin uusien tarinoiden kanssa. Sitä ennen tulee ehkä muutama haastattelu väliin, sillä tarinat on sellaisia, että niiden jälkeen, ja etenkin näin pitkän tarinan jälkeen, on annettava Tomun ikään kuin laskeutua ja tarinalle aikaa jatkaa matkaansa. Ja ehkä itse ikään kuin irrottautua siitä tarinasta ja sen henkilöhahmoista ja antaa niiden mennä. Tämän se vaatii, että voi tehdä tilaa uudelle tarinalle. Ehkä ymmärrätte, mitä mä tarkoitan. Nähdään messuilla nyt viikonloppuna toivottavasti. Jos ei, niin sitten kuullaan, kun palaan uuden jakson kanssa. Siihen saakka nauttikaa hevosten seurasta, koska jokainen hetki hevosten kanssa on super, super arvokas. Moikka!